Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Kvack Fiat Deluxe Vad länge sedan det var hörru Det var det ja, Jag minns nästan inte hur man gör Nej inte jag heller podda så flicka, så. Nej, men, usch, Jag kommer inte säga så under hela inspelningen Vi kan jag. döpa det in Jag tycker vi döper avsnittet till Som flickan sa mm, Kanske dra kan massor av extra lyssnare Ja. ja. Men vad har du varit arg på sen sist? Eller du behöver inte rädda upp allt för jag vet ganska mycket du har varit på. Men best of förbannad på sen Oj. sist. Jag kommer inte ens ihåg. Jag vet ju att jag har ju egentligen gått omkring och varit konstant förbannad. Ja. På så mycket. Mm. Förbannad och inte minst besviken. Jag har känt mig jävligt besviken. Ja, du hör att jag myser nu. Nästa, jag, jag känner just. Jag blir lite. Vad ska man säga? Um, alltså så här är det. Det är ju liksom början av året. Eller inte, jag har ju gått en månad. Men det är fortfarande början av året. Det har varit januari. Januari är ju en, vad ska man säga, en klassiskt inte aspeppig månad för min del. Mm. Jag vet inte hur det är för dig, ifall januari är en peppig månad. Men för min del så... Jag, jag får ju liksom näring av andras ångest. Så jag mår faktiskt väldigt bra i januari. <laughs> Och då måste du vara superbra. Det är liksom lite så här höjdpunkten på året för mig. <laughs> ja, det är lite som din jul. Mm. Um, feel bad fiat. Mm. Älskar januari. <laughs> jag, nej men alltså, jag, jag bestämde ju att... Nej men jag har fram till och med den 15 januari på mig. Um, att vara sur och bitter och hata att det är nytt år. Jag har liksom mm. svårt för det här nya året. För som jag är ju som vi alltid säger inte någon som avlägger en massa nyårslöften men ändå så på något sätt så tänker jag så här det är år det händer. Vad som ska hända är, det är inte alltid helt tydligt men jag tänker att i år händer det. Du hör att jag mysskrattar <laughs> ja. hela tiden. Det är för att jag redan har gett upp för länge sedan. Så att jag, jag måste bra av att veta att snart kommer du också ge upp. Och då kan jag liksom suga åt mig ännu mer energi. Alltså problemet med mig det är ju att det bor en liten optimist där inne. Jag är lite korkad. Nej men det bor en liten optimist där inne någonstans. Jag förstår inte hur den optimist inte bara har än. För det borde fan. Det är dags ja. nu. Um, Nej men alltså, sen så kändes det helt okej okay, liksom runt den femtonde sen så, sen så hände det saker dagen efter och då kändes det inte okej okay längre nej. Så, nej men det, jag känner att jag tycker att det här är en tråkig och blöt årstid där vinterkläder slarvas bort och när man måste köpa nya vinterkläder åt barn för att tydligen så vet andra barn och deras föräldrar inte 
eller deras vuxna vet inte vad barnen har för kläder och tar på dem för och ska hem från skolan. Och så ska mitt barn åka skridskor imorgon och då behöver han faktiskt ett par termobyxor. Mm. Jag vågar inte lita på att han men... skulle upp Och då får man liksom springa runt på stan Och försöka hitta termobyxor i det nu Och det går inte, det är slut överallt Och de som finns kostar 800 spänn Men kan du inte bara sy ett par? <laughs> ja, jag ska sy ett par Av mina förbittrade tankar Och mina krossade drömmar Det kommer bli ett bra par med, ter- par med ja. termobyxor Alltså jag har ju haft så himla mycket Att välja på att bli arg över Men nu när du är inne på konsumtion Så kan jag komma in på bokhyllor För det är jag jävligt arg över Vi har fortfarande inga bokhyllor Förlåt var du färdig Jag bara var ja, jag, jag är min... färdig ja, Tänk inte Både färdig och färdig Nej jag försöker undvika det Men mm. du ska ju göra dig hörd hela tiden jag vet. Uh, jo, vi har ju fortfarande inga bokhyllor Vilket innebär att vi inte kan packa upp alla lådor Och jag vet att jättemånga av oss här När vi flyttar in här bara, mm, Men du, plocka bara upp det viktigaste Och ta det lugnt sen Och bara, ja, till en viss del kan jag göra det Men nu sitter jag liksom i ett rum med en diskmaskin Och 15 lådor Och gamla, våra, vårt gamla hyllsystem Som vi inte kan ha Eftersom att våra väggar är gjorda av kex här eller de vi vill ha bokhyllor på. Så vi kan inte borra upp det. Mm-hmm. Så vi vill alltså inte ha bokhyllor som man borrar upp. Alla bara, men sträng då. Fast de borrar man upp. Bara, Nej men det finns sådana som står mot, mot golvet. Bara, men de är 30 djupa. Och då kommer vi in på nästa grej. Vi vill mm. ha max 20 djupa. Om det kniper kan vi ta 25. Men helst inte djupare än det. För då blir det så att man måste ställa pocket i dubbla rader. Annars blir det så här ojämnt och fult. Och damm och skit. Ja, long story short Som man säger Det är helt omöjligt Och folk kommer med så jävla dåliga tips hela tiden um, Och tror att det är så här, ah, Ja men vadå, du vill bara kolla Ikea-katalogen Och beställa hem och bara, Fast det är ju inte att göra det För att Ikea har inte tillräckligt grunda De är liksom för djupa uh-huh. Eller så borrar man upp dem Och vi kan inte borra upp Vadå, det är ju bara att använda plugg och bara, Men vi har Kexvägg. Nej, det måste i alla fall finnas en regel på baksidan om man ska våga borra upp någonting. Liksom. Annars så ja. går det ju inte. Då kommer man ju sitta med en bokhylla i huvudet. Ja, liksom. och vi hade ju jättegärna köpt ett stringhyllsystem för vad fan är det 40 000. <laughs> Men det gör vi inte för att den kommer att bli stående liksom, ja. o, o, vad heter det, omonterat mot väggen. Ja, nej, så jag är lite arg över det. Jag tycker liksom att. Det finns två saker som världen ligger efter med. Mm. Ett, det är ju bokhyllorna. Det andra är, kanske inte så mycket i världen som Skandinavien, att det inte finns några vettiga vinterskor i ett Och land där det blir så jäkla halt på, på vintern. På tal om det, att på vägen hem idag efter jag hade slitit häcken av mig på Drottninggatan svettat mm. som ett djur och alltså jag blev argare och argare jag mässade dig mitt i mig, jag kommer snart sätta mig här och gråta och det kan Först jag säga... var ju jag inte så arg när du mässade men sen så märkte jag då att jag fick blodsockerfall där under vår konversation det var ju bara då orden började komma ja, Det är tacksamt i alla fall att ha en person som man kan skälla Liksom, inte på, jag skäller ju inte på det Men att vi kan använda oss av könsord oh, Det kan man inte göra till vem som helst Nej, folk är så känsliga nu tiden. Nej, jag tycker inte man ska använda könsord Såvida man inte har en mässig tråd med dig <laughs> Ja, precis Nej, men i alla fall så började Mina skor läcka vatten på vägen hem Så jag oh, slängde så dem i bredesmod När jag kom hem, och sen så läste jag att det kan bli Upp till 6 decimeter snö imorgon <laughs> Så, ja, ja Men jag kommer att ha kul med mina jumpadojer idag. Ja, det blir bra Jag jag skulle vilja säga en sak som vi faktiskt har glömt. Jaha. Hej alla lyssnare. 
<laughs> alltså du kommer inte få några himla extra poäng För att du säger det här halvvägs in i avsnittet eh, så. Eh, Och så vill jag också tipsa alla om Att man faktiskt kan följa oss i Acast-appen numera mm. Eftersom att det är vår nya plattform Vi ligger ju fortfarande kvar i iTunes Och eh, lite podcaster och allt ja, möjligt Precis, man kan ju fortfarande lyssna på oss i vilken poddapp som helst Men... Mm. Till exempel om vi skulle länka något fräset Vilket vi inte har gjort ännu Nej, i inlägget om. om vi gör det så kan man faktiskt klicka på de länkarna I, i, i Icast-appen så. Och ju fler följare vi får Desto mer syns vi och sprids Och ändå kanske vi plockas upp Och bara tjänar miljoner på podden Och kanske oh. upp oss från våra jobb Och alltså, kanske så sover morgonlivet ut Jag tror att det ja. kommer hända Det var också en sak jag var bitter över i morse Inte att jag inte tjänar miljoner på podden Men på att folk satt och drack kaffe vid sina köksbord när jag var på väg mm. till jobbet. Det kände jag var jävligt provocerande. Ja, jag var på jobbet sju häromdagen då och såg också sådär att folk gick upp 7.30 och man bara, var är det här för land? lever folk i för jävla drömvärld? Ja, fruktansvärt. Har du läst något bra, Sofia? Du, jag har läst himla mycket, men jag tänkte faktiskt, 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 faktiskt bara prata om två böcker. Nej, mm. <laughs> tror jag inte på. <laughs> you <laughs> are se. lying, du tänker kopiera uh, minst fyra. Ja, vi, vi, kan, vi får se vad som händer i det här avsnittet. Men än så länge så har jag bara planerat att prata om två. Och det ena är En alldeles särskild kärlek av Johanna Adorjan. Mm. Och det andra är Kläderna av Inger Edefelt. Jaha, och vad ska jag då prata om? Jag tänkte kuppa in fem, nej. Jag har läst mm. den stora utställningen av Marie Hermansson som jag tänkte prata om. Och mm. Never Let Me Go av Kazuo Ishiguro. Ja, just det. Mm. Jag har, har du läst. för en gångs skull läst den senaste Nobellitteraturpristagaren. Just det. Fuck yeah! Det har ju jag också gjort. Ja, jag vet. Så det kanske jag kan prata lite om sen. <laughs> <laughs> uh, vill du börja? Uh, ja, det kan jag göra. Jag kanske ska börja med Shiguro. Mm. Jag kände liksom uh, under Nobelveckan där. Jag älskar Nobelveckan. Nobelveckan tycker jag om och så tycker jag om vinterås. Jag vet inte varför jag tycker om vinterås, men alltså... Ja, men jag var hos mina föräldrar eh, i mm. Nej det var inte alls Jag var hos min äldsta brorsa Och då kollade vi på sån här eh, skicross Ja men alltså det är trevligt Och speciellt liksom eh, När det är sån här alpint och sånt Och folk fortfarande står och så här, skramlar med klockor Ja mm. det, är det påminner mig om när jag inte fick mat När jag var liten för att mina föräldrar tittade, tittade på, på skidor, skidor. <laughs> Precis men det är väl det Det är barndomsminnen även om mina inte förknippade Med svält så, jag vet inte hur jag kommer in på OS Men under Nobelveckan så var det ju väldigt många intervjuer med Shiguro på tv Ja, så, han, verkade ja så... han var ute i, vilken förort var han åkte till här Rink, i Stockholm? Rinkeby, Rinkeby var jag tror att de, mm. Nobelpristagen åker alltid till Rinkeby Mm Biblioteket. Jag kommer inte ihåg Jag funderar på om jag ska börja skolan där Så jag också får träffa alla Nobelpristagare Så att de bara, oh Kattis, you're amazing <laughs> Eller något <laughs> Inspireras av Jag skriver böcker om det Det skulle ja. kunna vara en bra musa Ändå rimligt. Mm. I alla fall så verkade han liksom vara så jävla sympatisk Och inte, ja, inte så himla staff Jag tyckte visst att alla Nobelpristagarna Verkade ganska sympatiska Men jag gillade honom Och tänkte, men banne mig, jag ska försöka i alla fall mm. Men jag tror också att du gillar honom För att han har en väldigt viktig födelsedag Jag alltså, fyller han upp samma dag som dig 
Mm. Ja, såklart han gör. Jag kände det på mig. Det är det han mm. utstrålar något särskilt. Vilket datum är det då? Um, november. <laughs> jag är sjukt dålig på datum och det vet du. Don't be like that. Ja, nej jag skojar. Prata om boken nu, ja. gumman. Just det, jag har inte pratat om den redan. Nej. <laughs> um, never let me go. Jag störde mig jävligt mycket faktiskt på att den hade en engelsk titel. Tills ja, den förstod. har även ja. den svenska har den Den heter det även på svenska. Eller så Nej, den har en engelsk titel även i Sverige. Eh, det störde mig jättemycket ända tills jag förstod varför. För det mm. är faktiskt så att det är en låttitel som spelar en liten roll i boken. Mm. Eh, den handlar om Cathy som eh, växer upp på ett, en privat, på en internatskola. I, på den engelska landsbygden någonstans. De är inte riktigt helt säkra på vart de är. Eh, det är Hailsham Hailsham heter den. Eh, där hon och hennes klasskompisar eller skolkompisar går. Eh, alla, de vet om att de är speciella. Att de finns liksom där av en speciell anledning. Grejen är jag har läst, lite recen- läst en recension på en blogg om det här och tyckte att ah, men det var lite för lösa trådar och um, att det inte var helt tydligt liksom, varför de här barnen var där. Men jag visste om det hela tiden. Jag vet inte om det var för att jag läste någon annanstans som jag tror att det typ står på baksidan. Hur som helst så eventuell spoiler alert nu som ni inte har läst den. Jag kommer inte avslöja det slutar. Men de här barnen är ju liksom framavlade för mm-hmm. att fungera som donatorer. Mm. De får utbilda sig och så och sen så någon gång när de blir vuxna så är det dags för dem att börja donera. Organ. Mm. Um, vi får, det här är liksom, det löper parallellt. Dels när Cathy är vuxen och um, har, tar hand om, man, man, dels kan man vara donator sen kan man också liksom, innan man blir donator så kan man vara vårdare då tar man hand om liksom donatorer eh, och det är det Cathy är och hon är vårdare till en av sina gamla klasskamrater och då börjar hon såklart att tänka tillbaka mycket på tiden på Hellsham som hon annars kanske inte har tänkt sig super mycket på i vuxen ålder men det börjar liksom dyka upp och så får vi då följa åren där eh, fram tills att de ja tar sin examen och får gå ut i typ riktiga livet men ändå inte för de har ju liksom ett väldigt tydligt syfte um, jag tyckte jättemycket om den här jag bara, mm. damn right att du är Nobelprisvinnare jag tror ändå att det här är liksom en av de böckerna som um, kanske inte är hans, jag vet inte främsta böcker Men jag, jag har ju läst en av hans främsta böcker såklart jag har, du, du, sätter, du lägger ju ribban lite högre um, jag lyssnar faktiskt bara på äh, återstoden av dagen, jag har även sett filmen mm. men jag, alltså jag kände att det här var liksom lite det är en sån här framtidsvision av hur det skulle kunna se ut, jag upplevde nog mm. att den utspelas liksom typ i nutid um, men... när skrevs den? Oh, vilka frågor du ställer Ja, när ja. kan den ha skrivits För det är inte ett helt Ovanligt tema ändå Nej, 2005 First published mm. mars 2005 På äkta svängelska åter mm. Så nej, det är ju liksom inte Det är lite det som är Lite charmigt Jag tycker att det är inte helt unikt tema liksom. Men det var ändå Det är en fin historia att följa den är inte, det är liksom inte en snabb bok på något sätt 
Men kan man säga att det är en härlig stämning i en bok som handlar om barn som avlas framför att typ dö? Ja, varför inte? Jag tycker det. Jag skulle inte säga att det här är en filbärd. Eller det kanske det är. Det kanske är jag som börjar bli avtrubbad efter att ha pratat om för många böcker med dig. <laughs> Jämfört med Housefrau är ju allt feel good. Och det är ändå där jag lägger liksom ribba. Ja. Så då, nej men jag tycker absolut att den här var läsvärd. Den fick mina ögon att tåras lite här och var Och, och, och det är ju ändå ett gott betyg om något ja. Om det inte är i, frust- i frustration för att det är så dåligt Eller för att det inte finns termobyxor Men ja, läsvärd rekommenderas Ja, mm. från en bra bok till en annan mm. Jag har ju läst en andel särskild kärlek av Johanna Adorjan Det är det den som du är så jävla lyrisk över Ja, den bland annat och många andra. <laughs> jag vet inte hur det kommer jag av mig lite. Jag känner att jag blir anklagad av att jag tycker om en bok här. Ja, det är vi ju inte vana vid. Skoja Nej, bara. Du tycker rätt ofta om böcker tycker jag nog. Ja, ett tag så hade jag ju sånt jäkla flyt. Jag tyckte om nästan allt jag läste. Men sen så läste jag nog var Martina Hag som kom i vägen där. <laughs> Man behöver dem också för att sätta läsningen i perspektiv tror jag. Mm. Den här boken var en av de böckerna som jag såg på biblioteket och bara, åh, men den tar jag. För att den har en snygg framsida. Ja, den har en snygg framsida. Ja. <laughs> Ibland är det faktiskt allting som behövs. Oh ja. Och jag, ja, man får dumma boken efter framsidan. Den här får. boken är ju dessutom väldigt bra. Mm. Plus att hon skriver själv i boken att hon inte kan uttala sitt efternamn rätt. Så att ah. om jag har uttalat det fel så har jag ändå gjort det rätt. Ja, det är med hennes blessing liksom. Ja. Den gavs ut 2006 tror jag från början Men det är i år som den har översatts Och gett ut i Sverige mm. Johanna har skrivit Hennes farföräldrar begick gemensamt självmord 1991 mm. Så hon har skrivit en bok om hur hon tänker sig Att deras sista dag var i livet Och så är det blandat med intervjuer som hon har gjort med deras vänner Och minnen som hon har från deras uppväxt och också som hennes pappa och mamma då har berättat om. Och den här var, först precis när jag hade läst ut den så var jag helt såhär, gud, topp tre av alla böcker jag någonsin har läst. Men nu när jag har fått lite distans till den så kanske den inte <laughs> ligger riktigt där. Men det är fortfarande faktiskt en av de absolut mest rörande böckerna jag har läst. Hon beskriver sina farföräldrar så himla, himla fint. Och det är så, här, alltså det är så vackert att se hur hon liksom vet precis... Hur de pratade med varandra, hur de satte sig upp i sängen, hur hon liksom har betraktat dem under alla år och lärt mm. sig deras språk, alltså både det kroppsliga och det verbala. Eh, och lyckats få ihop den här då sista dagen i deras liv. Eh, och den är, alltså den är så bitterljuv på något sätt. För att den är så fint skriven och samtidigt så är det ju liksom, man vet ju vad som väntar i slutet av dagen. Mm. Peppigt. Eh, <laughs> ja, den är väldigt Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. 
eh, hennes föräldrar eller farföräldrar var ungerska judar. Mm. Så att den behandlar mycket av eh, farfar bodde i eller bodde, han blev eh, intagen i koncentrationsläger. Mm. Men farmor lyckades klara sig. Eh, och det är helt, alltså de historierna som kommer upp för fan vilka liv människor har levt. Det här har ju hänt på riktigt. Det är ju liksom, och det är inte så länge sedan. Och sånt här händer ju säkert fortfarande. Eller mm. säkert, det gör ju det på flera ställen. Mm. Så inte bara blir man ju gripen av deras sista dag i livet utan också liksom vad de var med om medan de levde. Och sen då också när hon åker runt och träffar deras gamla vänner. Jag gissar att de idag inte lever, men för att de var väldigt gamla när hon skrev boken då 2006. Men hon får en helt annan bild av sina farföräldrar mot den hon hade från början. Att hon har tänkt sig att farmon var på ett visst sätt men sen så när hon träffar fam- farmors vänner så inser hon att det som hon trodde var självförtroende kanske egentligen var ett tecken på osäkerhet. Mm-hmm. Jättebra, inte så himla lång bok. Eh, fantastiskt skriven tycker jag. Hon är, först trodde jag att hon var eh, svensk. Eh, för att det står överallt att hon är född i Stockholm. Men det verkar liksom inte ha påverkat hennes liv utan hon, det är en tysk författare. Mm. Så originalboken är skriven på tyska. Och ja, läs den. Mm. Jättebra. Tycker jag att den var. Kul. Mm. Med så här böcker som har liksom. Jag försökte för efter du hade. Hade du Instagrammat om den kanske? Eller mm. nämnt att du hade läst den, att den var bra. Jag tänkte jag, ja, men fan. Det ska jag läsa. Mm. Men i den ljudboksappen. Jag har, ja. så funkade inte den som e-bok Man kunde bläddra till sidan sex Sen så var det bara kört <laughs> Så till slut gav vi upp ja. Det får inte vara så svårt Att läsa en bok Nej, det man inte bläddra i den. Det, Då uh-huh. förlorar boken Faktiskt Ja uh, men um, mm. Ja på tal om Snygga omslag uh. Så har jag läst den stora utställningen Av Marie Hermansson och den mm. har ett jävligt snyggt omslag tycker jag. Ja, um, den här utställningen, jag har liksom hört talas om det här handlar, så det här utspelar sig 1923. Uh, och den stora utställningen är ju jubileumsutställningen i Göteborg. Mm. Um, jag har insett att jag, jag gillar nog böcker som utspelar sig på 20-talet. Jag blir sällan mm. besviken när det är en bok Detta som utspelar sig på 20-talet. Ja. Jag började lyssna på en bok som utspelar sig mm. på 20-talet. Den började med att ett tvillingpar i Karls ålder dog i lunginflammation. Ja, men... Så det slutade läsa den sen. Ja, men fy! Nästan alla böcker som utspelar sig på 20-talet. <laughs> det är ju en spännande spännande tid 20-talet tänker liksom. Mm. Dels så har man ju friheten när man läser en bok att liksom kunna drömma ihop lite kläder och sådana där saker. Mm. 20-talet är ju ett snyggt årtionde. Um, sen så är det ju en mycket som händer tror jag, för kvinnor där under 20-talet också. Att det är, man, de pratar mycket om den nya kvinnan i den här boken. Att den nya kvinnan tar sig yrken som är lite spännande som journalist. Och, mm. och så. Um, det här finns ju såklart en ny kvinna med i den här boken. Journa, den unga journalisten Ellen. Hon är 19, så sannoliken att hon är ung. Um, 
Hon får jobb på utställningens egna tidning som, som journalist. Um, och stöter där på. Det handlar väl egentligen om tre, fyra personer. Mm. Um, Ellen som är journalist. Nils som är en ung polis. Konstapel skulle jag säga Man är inte konstaplan, det är någonting annat Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad för typ av polis han är Men han jobbar också liksom I anknytning till den här utställningen För det är såklart, det här var ju en enorm utställning I Göteborg När ja. man pumpade in oerhört mycket pengar Och det visade väl sig liksom Efter utställningen att hoppsan Det var mycket pengar vi pumpade in i det här Och det gick ju inte alls runt liksom. Jag har liksom aldrig haft någon så här, jag vet inte jag har liksom ofta hört talas om den stora utställningen och den jubileumsutställningen, jag har inte satt mig in så supermycket vad det faktiskt var, men det var ju för att fira Göteborgs födelsedag vad de nu fyllde mm. då um, och man byggde ju liksom, det var en hel stad i stort sett, Liseberg byggdes ju upp för den här utställningen bland annat och det var väl en av de sakerna som sen fick vara kvar för att det var liksom så framgångsrikt Um, sen så är det Vi har Olle Olle är egentligen den enda som berättar den här Historien från Från nutidsperspektiv Alltså han är gammal Och minns tillbaka På den här utställningen Dit han fick åka som en åsnepojke um, Han var ansvarig För åsnen som små barn Fick rida på mm. uh, Skötte den Jag har Yrke som skulle passa mig. <laughs> jag tyckte att det är lätt bekvämt. Jag är jävligt arg sint åsna så jag vet inte om det skulle vara någonting med oss. Um, och sen så är det Alfred. Och Alfred är ju Alfred Einstein. Alfred oh, oh. säger han heter, heter Alfred. Albert? Nej, Albert. Albert. Jag bara... <laughs> ja, jag vet det här stämde inte. Jo, så är det ju Albert. <laughs> ja, Einstein i alla fall. Um, spelar en stor och betydande roll i denna bok. Han är en av berättarrösterna faktiskt till och med. Mm. Um, vilket slutar med att jag sitter och googlar bara, händer det här på riktigt? Händer det här på riktigt? Han, Einstein har ju fått Nobelpriset strax ja. innan. Och um, kunde ju, han, han höll inte sin Nobelföreläsning. Och uh, det vet vi ju. <laughs> att uh, man måste ju hålla sin Nobelföreläsning för att få pengarna. Mm. Uh, det har ju även Nobelpristagare av senaste åren fått erfara. Um... Är det inte också så i hans fall att han inte skulle få Nobelpriset om det inte vore för hans fru? Det vet jag inte. Alltså... Det ryktas som det. Ja, alltså, okay. Han fick ju inte Nobelpriset för relativitetsteorin utan han fick Nej. det för någonting annat. För relativitetsteorin var ju extremt omdiskuterad och orsakade många vildsinta känslor. Mm. Um... Och jag tror att priset nu kommer inte. Jag tänker faktiskt inte berätta vad han fann för Nobelpriset för. För jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Det här är liksom way over my head. Men jag tror att han delade det priset med någon annan. Mm. Men han ska i alla fall hålla sin Nobelföreläsning under den här utställningen på Liseberg. Albert Einstein var ju väldigt populär alltså han var väl liksom en vetenskapsman som fick väldigt stort folkligt genomslag om jag har förstått det rätt så folk ville ju verkligen lyssna på det här, det var ju en happening men det var ju många som inte gillade Einstein också och det är liksom det som den här boken kretsar kring att det, det föreligger ett hot mot honom det här är ju tider han, han bor ju i Berlin och är jude 
Och det är ju liksom ganska stora krafter redan i rullning i Tyskland mm. under den här under 20-talet. Um, och så finns det då en forskare, nu ser inte ni mina flygande citationstecken, det gjorde inte Sofia heller för jag gjorde dem inte, men jag hoppas det hördes som heter Paul Weiland som liksom dedikerar lite sitt liv till att miskreditera Einstein Tarvligt. och han dyker ju såklart upp i Göteborg och sen nej, alltså den här jag sa det till min kollega bara, det här det här ska du läsa, det här är en trevlig bok. Den är liksom, det är inte en däckare. Um, den är ganska, jag tycker att den är ganska, återigen, ganska mysig. Mm. Um, det är lagom spänning. Liksom. Jag, jag blir intresserad av Einstein och säger, men gud, hände det här? Och var han verkligen utsatt för det här under den här tiden? Och um, googlar runt, ägnade mycket tid googlandes när jag läste den. För att jag ville jag tror att du menar att han googlade först för mig blev allting jätteförvirrat. Nej, jag tror inte att han googlade så mycket. Men jag inte tror, så trovärdigt. Jag faktiskt. tror att han skulle ha uppskattat Google faktiskt. Mm. Um, han slår mig som en någon som skulle uppskatta att man kan sprida kunskap så lätt som man kan mm. idag. Eh, nej, men den, jag, jag kan verkligen rekommendera den. Hon skriver väldigt, väldigt trevligt, Marie. Jag har inte läst någonting om Marie Hermansson tidigare. Nej, Hon har skrivit en hel del och är väldigt, om jag förstått det, väldigt, väldigt uppskattad. Och då är det ja. så liksom den här boken blippad upp för mig. Dels för att det var ett snyggt omslag. Men också att det var så många som sa Åh, nu äntligen kommer den Jag sa, men va, vem är hon ens? Um, så det här, ja Jag tyckte att den var, den var bra Jag rekommenderar mm. den verkligen Var jag gett mm. Jag gav den fyra Ja, ja. Det, det är helt klart den fyra, det tycker jag absolut Läs Gott. den Gott så Gott så uh. <laughs> uh. Uh. Uh, Får jag också prata om en bok nu? Uh. Eller? Ska vi lägga på. <laughs> jag eh, har ju läst Kläderna av Inger Edfeldt. Mm. Det är också en ganska fin bok. Jag läste dock inte pappersboken. För jag, jag märkte att jag hade den i min ljudboksapp. Den här boken som är bok dock. Och skulle bara kolla lite i den i julas. Och sen råkade jag läsa ut den. Ja, så kan det bli ibland när man bara ska ja, kolla. Ja, precis. Den, eh, jag sitter om den väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, den heter Kläderna. Och ofta brukar det ju vara att de är en, och är en novellsamling. Mm. Ofta brukar det vara att en novellsamling heter väl någonting efter en av novellerna i själva boken. Men så är det inte här. Utan det är snarare så att kläder förekommer i alla noveller. Mm. Men ändå inte på ett sätt att det blir så där För att jag var lite rädd i början och tänkte, undra, hur ska det här bli? Jag är inte så intresserad av att läsa om en hatt till exempel. <laughs> Men det är inte så. Utan kläderna kanske är lite mer någonting som... Jag ska inte säga en ursäkt, men det är en väg in till att få reda på mer om de här människornas liv. Mm, mm. Och det är väldigt... Jag gillar... Alltså, det är inte så snälla människor i de här novellerna. Alla gånger. Nej. Men det är ändå människor som man på något sätt kan känna igen sig i. Mm. Inte alla, ska jag inte säga. Mm. Eh, men somliga av dem. Eh, och jag tänker inte prata om alla noveller. Men det finns en som är jättefin. Eh, som heter Bättringsvägen. Som handlar om en, en alkoholist- som har kämpat för att hålla sig nykter under en väldigt lång tid. Mm. Och så handlar det om mötet med hans 
eh, tonåriga dotter. Jag tror att hon är 15 och hon har precis börjat hitta sin egen stil och har väl så här ganska uttrycksfullt utseende då. Mm. Eh, och så handlar det om hans nervositet inför det här mötet och deras, deras själva möte då när de, de ska se sig också med i den här eh, och det är väldigt, alltså det, blev, det var väldigt verkligt mm. kände jag. Att det var liksom på något sätt som att man nästan. Ja, alltså det blev väldigt visuellt. Som att jag nästan såg framför mig hela scenen som spelades upp och kände ångesten hos honom och besvärades av spänningen mellan de två. Mm. Den tyckte jag om väldigt mycket. Den första novellen handlar också om en tjej eller ja, en, en kvinna som minns tillbaka när hon var ung tjej och två kompisar som inte var så himla snälla mot henne mm. eh, och där en, en gul klänning spelar en viss roll och även en av novellerna nu, jag ska inte berätta om alla det jag, men det är en som är jättebra en svärmor och en bröllopsklänning eh, men det är så mycket mer än liksom själva kläderna utan det är allting som händer runt om det är relationerna mellan människorna ja. som är Kanske det mest intressanta inte så mycket kläderna som bara är väl med det som för historien för in oss på historien om de här mm. människorna. Mm. Eh, som sagt, jag tyckte om den jättemycket. Eh, den var lättläst utan att för den saken skulle vara simpel. Utan det var liksom... Man fick något att tänka på eh, efter varje novell. Liksom. Det var... Mm. Jag har känt att de har levt kvar i mig. Vissa av dem, vissa har jag glömt. Det var elva stycken och jag har två barn och dåligt minne. Men... Ja, men det är ju ofta som en novellsamling. Att vi, vissa biter sig ju fast på ett Precis. annat sätt. Precis. Jag tycker absolut att man ska läsa den här boken. Jag har ju sagt väldigt länge att jag ska börja läsa mer noveller. Ja, mm. men alltså, jag skulle också vilja göra det. är trevligt mm. novell. Det är väldigt, väldigt trevligt. trevligt och jag hade nog egentligen tänkt att jag skulle ha jag menar, en novellbok- jag tänker mig att jag ska läsa novellböcker som att man läser en novell då och då. Mm. Man behöver inte läsa boken i, <laughs> I ett svep. I ett svep. Eh, som jag till exempel gjorde med Alice Munros eh, Tigga flickan. Mm. Heter den då. Mm. Eh, för där kände jag mot slutet att det blev liksom lite... Den tappade ganska mycket. Mm. Men med kläderna så var det ju precis tvärtom. Där kunde jag ju absolut inte sluta. Eh, och ville inte göra det heller. Så den tyckte jag var... Hatten av för den om man ska ordvitsa lite. Åh, herregud. Ja. Och det var väl det hela. Ja. Helt Kanske enkelt. Ja. ja, fast jag känner att vi har ju några minuter till god, då har vi inte det. Jag skulle vilja, just putting it out there igen. För det här har vi sagt flera gånger i podden. Mm. Jeffrey Dean Morgan. Girl. Girl. Jag orkar inte Nej, jag, alltså, jag orkar, orkar inte med inte. att han är så snygg Han, är han så får inte finnas snygg. Och ja. det anledningen till att jag sitter och orerar om Jeffrey Dean Morgan Det är för att jag Jag började ju titta på Supernatural Efter många om och men mm. Så började jag ju mm. kolla på det i december Det går inte jättesamt Vi är genom första säsongen Jag har precis kommit in mm. i säsong två Men Alltså det kan hända att jag idag på lunchen bara googlade Jeffrey Dean Morgan bara för att titta på lite bilder. Alltså han är så alltså, snygg. han är så jävla snygg. Har du kollat på The Good Wife? Nej jag har inte det. Kan man Nej. hoppa kolla in ba- i de säsongerna när han är med bara? Måste ja, jag se kolla bara sista säsongen. Ja, jag har sett, jag har liksom sett något så här, det har, det har varit en sån här strösnitt på tv. Jag bara, mm, mm. Mm. 
Jag läser en bok just nu där, där djävulen är en av huvudkaraktärerna. Väldigt bra bok, den ska ni få höra om sen. Och där tänker jag att, ja, här blir det här en film, då skulle Jeffrey Dean Morgan kunna spela djävulen. Han är så här lite... Han, han är jävligt bra när han blir lite creepy. Mm. Uh, men jag skulle säga att tråkigast är han ju Grey's Anatomy. Men ju... Alltså det är, för mig har han inte ens varit med där. Nej, precis. Men du har inte sett Grey's Anatomy. Men jag vet inte, så det kanske inte är så konstigt. Jag har sett reklam för det. Men Kiss alltså Supernatural... Me. Kiss me. Ja. Herregud. Supernatural måste... Jag vill passa på att rekommendera det för alla som är lika sena på bollen som jag är. För den är inne på typ 14 säsongen nu. Jag har tagit med någon säsongen som du har lovat det är den läskigaste. Så jag tänker att har jag överlevt den så, så ser det bra ut. Mm. Jag håller på med säsong 11. Mm. Efter tion så har det liksom tappat lite för mig. Mm. Men jag kan säga att avsnitt 100 är jättebra. Okej. Okay. Ja, jag ser fram emot ja. det. Jag har ett tag kvar, men du vet. Men medan äh, katten ligger i fosterställning och äh, darrar framför <laughs> säsong två av Supernatural. <laughs> Jätteläskig. <laughs> Så tycker jag att ni ska dels passa på att följa oss i Acast. Gå in på Instagram, Facebook. Ja, vi finns lite överallt. Ja. Och gilla oss. Gilla oss. Så, så gillar vi er. Gilla oss, välj oss. <laughs> <laughs> och med detta... Hej då! Hej då! Tjusas! Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.